Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute herzlich zu unserem Podcast Die zehn häufigsten Fragen für Unternehmensnachfolge. Mein Name ist Jutta Krösche. Der Vater bzw. die Mutter gründet, die Kinder übernehmen das Unternehmen. Lange Zeit galt diese Formel bei Familienunternehmen. Jetzt beobachten wir aber seit einigen Jahren im Institut für Mittelstandsforschung, dass potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger der Familien nicht mehr per se dazu bereit sind, die Verantwortung über das Familienunternehmen zu übernehmen. Woran liegt das? Was sind alternative Übergabemöglichkeiten? Wann droht die Unternehmensstilllegung? Bei mir ist heute zu Gast Frau Dr. Schlimmer-Laufen und Frau Dr. Schlepphorst. Beide arbeiten im Institut für Mittelstandsforschung. Frau Dr. Schlimmer-Laufen als Projektleiterin und Frau Dr. Schlepphorst als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Willkommen im Studio. Sie beide beschäftigen sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Ich möchte gerne mit Ihnen heute auf die Fragen eingehen, die uns im IFM Bonn am häufigsten zur Unternehmensnachfolge erreichen. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Dr. Schlimmerlaufen. Es gibt ja keine amtliche Statistik, die verlässlich über das Nachfolgeschehen informiert. Aus diesem Grund ermittelt das IFM seit Mitte der 1990er Jahre die Anzahl der Unternehmensnachfolgen. Und ein Vergleich mit der Anzahl der Übergaben, die laut Gewerbeanzeigenstatistik erfolgten, hat ja auch belegt, dass das Schätzverfahren des IFM Bonn den tatsächlichen Umfang an Unternehmensnachfolgen gut abbildet. Doch werden wir jetzt mal ganz konkret. In wie vielen Unternehmen steht aktuell eine Übergabe an? Unsere aktuelle Schätzung für den Zeitraum 2022 bis 2026 geht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren etwa rund 190.000 Unternehmen ihre Nachfolge regeln werden müssen, weil die Eigentümerinnen und Eigentümer aufgrund von Alter, Krankheit oder Tod aus dem Unternehmen ausscheiden. Etwa die Hälfte dieser Übernahmen werden im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen stattfinden, etwa ein Viertel wird im produzierenden Gewerbe ähm, erfolgen. Wenn Sie sich jetzt mal die Schätzungen im letzten Jahrzehnt angucken, wie würden Sie den Trend einschätzen? Wären es mehr oder wären es weniger Übergaben? Also tatsächlich wären es mehr Unternehmensübergaben. Schaut man sich den Zeitraum 2014 bis 2018 an, das ist so sehen die vorvorletzte ähm, Schätzung, ähm, da sieht man ganz deutlich, dass in dem Zeitraum 2014 bis 2018 etwa 135.000 Unternehmen zur Übergabe anstanden, laut unserer Schätzung damals. Und aktuell, nochmal zum Vergleich, ähm, für den Zeitraum 2022 bis 2026 sind es 190.000 Unternehmen. Und der wesentliche treibende Faktor dahinter ist die demografische Entwicklung, das heißt die Alterung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Und der wird immer stärker das Nachfolgegeschehen in den nächsten Jahren auch weiterhin bestimmen. Und entsprechend erwarten wir auch ähm, insgesamt einen höheren Bedarf an Übernehmerinnen und Übernehmern. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass ähm, sich in den Unternehmen, wo sich die Fortführung des Unternehmens lohnt, aus Sicht der Nachfolgenden, auch immer eine Nachfolgelösung finden wird. Darauf deutet auch eine Studie aus dem letzten Jahr hin, wo wir uns den Fortbestand von Unternehmen im Übergabeprozess angeschaut haben. Und da sehen wir, dass Unternehmen, die fortbestanden haben im, 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 im Zeitraum des Nachfolgeprozesses, ähm, wirtschaftlich erfolgreicher waren als diejenigen, die stillgelegt wurden im Nachfolgeprozess. Diejenigen, die stillgelegt wurden, waren vor allem klein und ähm, haben angegeben, dass sie in den Vorjahren Probleme mit ihrer Ertragslage hatten. Kommen wir doch mal zum Zeitfaktor. 
Produkte Schlepphorst. Wie lange dauert denn eine Übernahme, so Ihrer Erfahrung nach? Also diese Frage lässt sich äh, leider nicht ohne weiteres pauschal beantworten. Ähm, es ist so, dass eine Übernahme und auch die dauernde Übernahme ähm, von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt, unter anderem eben auch von der gewünschten Nachfolgelösung. Ähm, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer beispielsweise das Unternehmen an eine externe Person außerhalb der Familie übergeben möchten, ähm, muss man einkalkulieren, dass diese Person, ähm, dass diese übernahmewillige und auch fähige Person besucht werden muss, sie muss ausgewählt werden, es schließen sich dann noch Verhandlungen an, zum Beispiel ähm, über den Kaufpreis oder auch über andere Übergabemodalitäten. Das heißt, die Suche, die kann sich ähm, schwierig gestalten, ähm, eben auch, weil sie oft vom Zufall bestimmt ist und weniger von einer gezielten Suchstrategie und das kann eben dann noch mehr Zeit beanspruchen. Zum anderen spielen auch Größe und Attraktivität des Unternehmens eine Rolle, aber eben auch Alternativen oder alternative Karrierewege, die sich der nachfolgenden Generation außerhalb des Unternehmens auch bieten. Insgesamt betrachtet sollten Unternehmerinnen und Unternehmer berücksichtigen, dass es von der Vorbereitung bis hin zur Umsetzung des Generationswechsels durchaus fünf bis zehn Jahre dauern kann und das sollte man eben auch so einplanen. Und was sehen Sie dabei als die entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine Übergabe an? Also die Ausgangssituationen und Rahmenbedingungen und auch die Zielsetzung von Unternehmerinnen und Unternehmern, die unterscheiden sich. Und da gibt es letztlich kein Patentrezept, wie Übergabepläne erfolgreich umgesetzt werden können. Klar ist aber, nur wenn es natürlich gelingt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die Übernahme des Unternehmens zu gewinnen, kann letztlich auch der Fortbestand des Unternehmens gesichert werden. Und das ist der Kasus Knaxus. Also damit ein Unternehmen interessant ist für potenzielle Nachfolger oder Nachfolgerinnen, ob es nun die eigenen Kinder sind oder auch externe Personen, muss das Unternehmen natürlich eine gewisse wirtschaftliche Attraktivität aufweisen. Das bedeutet, dass ähm, jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin ähm, zu Beginn der eigenen Rückzugspläne ähm, sich zunächst einmal ein realistisches Bild äh, schaffen sollte vom Betriebszustand, ähm, sollte sich Fragen stellen, bietet das Unternehmen eine ausreichende Ertragsgrundlage für Nachfolgerinnen und Nachfolger, hat das Geschäftsmodell überhaupt in Zukunft, sollte oder muss man noch investieren. Das waren jetzt sehr interessante Punkte, Frau Schlepphorst. Wie ist Ihre Erfahrung, wie viele Unternehmen werden familienintern geregelt, wie viele gehen denn an jemand Externes? Ich glaube, Dr. Klüber laufen, Sie möchten dazu was sagen. Genau. Ähm, tatsächlich haben wir uns das mal angeschaut. Es gibt eine große Zahl an Studien, die sich ähm, die Unternehmen befragt, auch zu ihren Nachfolgelösungen in Deutschland. Allerdings weichen die, Ant weichen die Anteilswerte, die dort ermittelt wurden, teilweise doch recht stark voneinander ab. Und da gibt es auch in der Wissenschaft Methoden, mit denen man solche unterschiedlichen Ergebnisse aus Studien zusammenfassen kann. Und ähm, diese Methodik nennt sich Meta-Analyse. Das IFM Bonn hat 2018 eine Meta-Analyse durchgeführt, um diese unterschiedlichen Studienergebnisse aus diesen verschiedenen Nachfolgerbefragungen ja, zusammenzuführen, statistisch zusammenzuführen. Und insgesamt haben wir in dieser Studie 18 Studien in den letzten 30 Jahren gefunden, die tatsächlich ähm, Nachfolgerinnen gefragt haben zu der wirklich tatsächlich realisierten Nachfolgelösung. Es wurden, also es wurden in unserer Studie über 3000, also etwa 3600 Nachfolgerinnen und Nachfolger ausgewertet mit ihren Angaben zu der realisierten Nachfolgelösung. Und dabei kamen wir zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte aller deutschen Familienunternehmen 
in den letzten 30 Jahren ihre Nachfolge familienintern gelöst hat. Etwa 18 Prozent haben das Unternehmen an einen Mitarbeiter übergeben und die restlichen 29 Prozent verkaufen Unternehmen an externe. Also Nummer eins sind ähm, familieninterne Übergaben oder der Wunsch, familienintern zu übergeben. Was sind denn die Gründe, weshalb vielen Unternehmen eine Übergabe nicht gelingt? Sind beispielsweise junge Menschen nicht mehr dazu bereit oder scheuen sie sich, ein Unternehmen zu übernehmen und zu leiten? Man kann vielleicht sagen, dass ähm, familieninterne Nachfolgelösungen am häufigsten gewünscht werden von den Unternehmern. Aber das Problem besteht halt tatsächlich darin, dass viele Unternehmer davon, Unternehmerinnen davon ausgehen, dass der Sohn oder die Tochter das Unternehmen schon übernehmen wird, ohne vielleicht auch mit dem Kind gesprochen zu haben. Und das ist ähm, insofern problematisch, weil auch die Kinder heutzutage einfach auch Alternativen außerhalb des Unternehmens haben. Die sehen halt auch, wie schwer ihre, ihre Eltern arbeiten im Unternehmen, wie viel Zeit und wie viel Raum das einnimmt, was sie dafür aufgeben. Und all diese ganze Gemengelage, also ob man sich befähigt fühlt, das Unternehmen überhaupt zu übernehmen, ob man es möchte und ob auch die Eltern oder ob man sich diese Übergabe gemeinsam mit den Eltern vorstellen kann, all das führt zusammen auch zu der Entscheidung der Kinder, vielleicht möglicherweise das Unternehmen nicht zu übernehmen. Das ist ein Punkt, aber es kann tatsächlich auch dazu kommen, dass wenn der familieninterne Nachfolgeprozess einmal auf den Weg gebracht wurde, dass es auch im Zuge dieses Prozesses noch zu Problemen kommen kann. Das ist nicht sehr häufig, aber es kann dazu kommen, dass man sich zum Beispiel bei der Übergabe äh, über die Modalitäten der Übergabe überwirft mit den Kindern und den Eltern, also dass es da zu Streitigkeiten kommt oder dass andere Gründe dazu führen, dass es am Ende dass so eine familieninterne Nachfolgelösung, auch wenn sie mal in die Wege geleitet wurde, am Ende schlussendlich nicht durchgeführt wird. Und das ist dann eine Situation, wo man sich dann ja, über andere Lösungen Gedanken machen kann. Oder sollte. Andere Lösungen wären dann natürlich der Verkauf beispielsweise. Ähm, Frau Dr. Schlepphorst, was gibt es denn hier zu beachten, um eine Stilllegung zu Also wir hatten bereits ausgeführt, dass der Großteil der Familienunternehmen nach wie vor familienintern übergeben wird. Steht nun aber kein Familienmitglied für die Nachfolge zur Verfügung, besteht natürlich die Möglichkeit, das Unternehmen auch familienextern zu übergeben. Das kann zum Beispiel der Verkauf an ein anderes Unternehmen, vielleicht ein konkurrierendes Unternehmen sein, an eine Führungskraft außerhalb des Unternehmens oder auch an eine Person außer, aus der eigenen Belegschaft. Das Finden eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin außerhalb der Familie kann sehr zeitaufwendig sein. Letztlich ist aber davon auszugehen, dass Unternehmen, die eine gewisse Substanz haben, über kurz oder lang auch einen externen Nachfolger finden, wenngleich es hier auch regionale oder branchspezifische ähm, Herausforderungen geben kann. Ähm, häufig befördert aber gerade das Fehlen eines unternehmensexternen Nachfolgers auch das Interesse von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern oder auch der eigenen Kinder, letztlich doch noch ähm, eine Nachfolge anzustreben. Frau Dr. Schlimmerlaufen, Frau Dr. Schlepphaus. Sie haben ja auch untersucht, wie Übergaben an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktionieren. Was würden Sie sagen, sind die Vorteile aus Ihrer Sicht? Also wir haben uns mal in einem Denkpapier verschiedene Arbeitnehmer-Nachfolgekonstellationen angeschaut. Und tatsächlich zeigte sich doch recht eindeutig, dass die Nachfolge durch eine Führungskraft aus dem eigenen Unternehmen am chancenreichsten ist. Insofern als wirklich die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die in der Führungsposition sind, das Unternehmen natürlich seit vielen Jahren 
meistens schon kennen. Sie kennen die Entwicklung, die Entwicklung des Unternehmens, die Finanzsituation und können auch entsprechend das Arbeitsplatz- und Kapitalrisiko, was sie mit dem Wechsel vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber wirklich eingehen, auch recht gut einschätzen. Und der Schritt ist auch möglicherweise nicht mehr so groß, wenn man bereits schon Führungsaufgaben übernommen hat. Ähm, genau, und aus Sicht des Alteigentümers oder der Alteigentümerin bietet diese Nachfolgevariante ähm, natürlich auch viele Vorteile. Man kann es jemandem übergeben, den man schon kennt, <lacht> den man wirklich gut kennt, den man seit Jahren kennt. Man kann ganz gut einschätzen, was für Motive er mitbringt und wie diese Person auch gestrickt ist und welche Wertevorstellungen sie hat. Denn vielen Alteigentümern ist wirklich auch wichtig, dass das, was sie sich so aufgebaut haben, auch die Werthaltung einfach fortgesetzt wird. Und ähm, ein weiterer Vorteil ist an diesen Übernahmen, dass es wirklich abseits der Öffentlichkeit erfolgen kann, die Übergabe. Also es ist, mindert die Gefahr, dass wirklich Belegschaftsgründen, Verwandten ähm, verunsichert werden, dadurch, dass öffentlich eine Nachfolgersuche stattfindet. Und man hat natürlich... Es ist, also man muss natürlich die Bücher nicht für externe oder für einen großen Kreis an externen offenlegen, was meistens auch im Interesse der Alteigentümer ist. Und ein Riesenvorteil ist, dass sie sofort realisierbar ist, mehr oder weniger. Also es muss, wenn eine Führungskraft da ist, und das ist auch unsere Empfehlung, nicht nur für die Nachfolge, sondern auch für jegliche Situationen der, von Krankheit, plötzlicher Krankheit, Unfall, das kann jedem Unternehmer zu jeder Zeit seines Unternehmen, Unternehmerlebens passieren, ähm, sollte man doch durchaus darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, einen, ja, einen Vertreter zu haben, der Zugang zu allen wichtigen Informationen hat und der in so einem Fall wirklich von einem Tag auf den anderen das, die Unternehmensführung auch übernehmen kann. Und solch eine Person ist dann tatsächlich auch wirklich in der Lage, mit so einer Vorbereitung über die Jahre dann auch relativ schnell mal eine Nachfolge anzutreten, sofern er möchte. Ja, vielen Dank. Es gibt ja in der Zwischenzeit auch verschiedene staatliche Initiativen, die eben äh, Familienunternehmen und Unternehmerinnen helfen sollen bei der Nachfolgesuche, wie zum Beispiel Next Change. Was ist aus Ihrer Sicht denn davon zu halten? Wie erfolgreich sind diese Ansätze denn? Also Next Change ist ja schon eine Plattform, die es schon, schon seit einigen Jahrzehnten, würde ich sagen, muss ich nochmal nachgucken, oh, okay. also die schon ein bisschen länger gibt. Also ich kenne sie schon, seitdem ich angefangen habe und nachher beschäftigt habe, das war 2007, da gab es sie schon. Tatsächlich ist es eine gute Plattform für Unternehmer und Unternehmerinnen, die einen Nachfolger suchen und keinen haben und auch keinen im Bekanntenkreis gefunden haben, keinen Mitarbeiter, keinen kennt, dann ist es eine gute Plattform, um möglicherweise ein Inserat aufzusetzen, was anonymisiert ist, was über die Kammern beispielsweise eingestellt werden kann. Und so können Nachfolgeinteressierte und Übergabeinteressierte zusammenfinden. Was man vielleicht noch zu der Börse sagen muss, sie ist kostenlos für alle Inserenten und auch die Kammern, beispielsweise gibt es auch noch andere Partner der Nextbörse, unterstützen bei der Einstellung der Inserate. Ähm, wie erfolgreich letztendlich diese Börse ist, das, ähm, das kann ich jetzt so auch gar nicht sagen, aber ähm, die KfW, die das, diese Next Change Börse betreut, gibt ab und zu Pressemitteilungen dazu auch heraus, wie viele Unternehmen auf diese Weise auch zusammengekommen sind oder wie viel Nachfolge für die realisiert werden kann. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Schlömer, für Ihre Gesprächsteilnahme und vielen Dank auch an Sie, Frau Dr. Schlepphorst.
Die Studien des IFM Bonn sowie weitere Informationen rund um das Thema Nachfolge finden Sie gesammelt im Themendossier Nachfolge in Familienunternehmen auf unserer Internetseite unter www.ifm-bonn.org. Ich wiederhole nochmal www.ifm-bonn.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik